0: Gemeinschaft Weinschaft Gemeinschaft willkommen hier bei
1: Gemeinschaft. Halli, hallo, hallöchen. Hier ist die Rosa aus ihrem nicht mehr Urlaub und mit dabei sind Clara aus ihrem gerade anfangenden Urlaub.
0: Und Sophie leider immer noch nicht im Urlaub, aber dafür mit einem sehr urlaubigen Getränk,
1: <lacht> was ich euch vielleicht gleich noch verraten werde. Uiuiui, jetzt bin ich gespannt. Wie wir das schon mal angekündigt haben, werden wir heute unsere Urlaubsfolge Teil 2 machen. Es wird darum gehen, reisen mit oder für die Gewerkschaft, denn wie ihr gehört habt, ich war jetzt verreist. Und unsere liebe Clara wird noch verreisen, deswegen fanden wir dies ein gelungenes Thema für die heutige Folge. Die aktuelle Folge
0: erscheint am 10.07. und wir haben mal wieder gemeinsam mit unseren Kolleginnen und Kollegen im Team recherchiert. Wochenlang, um euch hier die krassesten Informationen aus der Geschichte zu präsentieren und wir haben herausgefunden, dass am heutigen Tag vor 47 Jahren die Bahamas von Großbritannien unabhängig geworden sind. Diese Inselgruppe oder diese Inselstaat hatte eine sehr bewegte Vergangenheit. Sie wurde im Jahr 1492 von Christus Kolumbus, Alter. Klar, mit Jesus zusammen war auf der Insel <lacht> Mitte Maria. Weil, weil er über Wasser Und gehen konnte. Ja, genau. Die brauchten keine Boote mehr. Das fand Spanien richtig günstig. Die sind einfach. nicht hingefahren, die sind hingelaufen. Keine genau. Boote bauen, lasse loben. Hat er alles okay. Ja. Nee, ich meine natürlich Christopher Columbus. Nein, der heißt sogar Christoph, oder?
1: Ja. Ich merke schon, es wird heute wieder richtig gut mit uns. Oh ja, der
0: Kolumbus halt. Man kennt ihn. c columbus Kolumbus. Dieser Typ, genau. Also der hat halt ähm, als sozusagen Mann mit Werksvertrag für Spanien gearbeitet. <lacht> <lacht> What? <lacht> Und hat, ähm, ja, die Bahamas entdeckt. Das war nicht so gut für die Leute, die auf den Bahamas gelebt haben, äh, denn aufgrund der nicht so zahlreichen Bodenschätze oder anderen äh, Gütern, von denen die Spanier sich erhofften, ihren Reichtum damit weiter zu vermehren, was man im Kolonialismus so gerne gemacht hat, haben sie einfach die komplette Bevölkerung versklavt und ähm, zur Zwangsarbeit gezwungen und nach einer unglaublich bewegten Vergangenheit die unter anderem mit Piraten und Alkoholschmuggel einherging, wurde schlussendlich dieser Inselstaat unabhängig von Großbritannien. Es ist jedoch immer noch äh, eine parlamentarische Monarchie und äh, das Staatsoberhaupt ist immer noch Königin Elisabeth II., und weil ihr jetzt so viel über Piraten und Alkoholschmuggel gehört habt, möchte ich jetzt direkt mit meinem wunderschönen Getränk weitermachen. Und zwar dem Bahama Mama. Der wird nämlich vor allem mit Rum gemacht. Und das erinnert mich an Piraten und Alkoholschmuggel. Und deswegen trinke ich darauf jetzt.
1: Prost! Aus ich, Piraten, Ich bleib unserem Wein treu. Bei mir gibt's heute einen Rotwein aus Hesse.
0: Mir gibt es einen Weißwein und diesen Weißwein äh, kennt Rosa auch, weil eventuell haben wir diese Flasche auf ihrer Reise äh, aufgemacht, begonnen, sind aber nicht dazu gekommen, sie auszutrinken. Deswegen, ich sie jetzt alleine vernichten muss.
1: Vor allen Dingen sind wir nach Hause gekommen von einem bierigen Abend und haben eine halboffene halb Flasche... Und haben eine halboffene Flasche Weißwein in diesem Kühlschrank gesehen. Haben gedacht, ah, ne, das können wir so nicht stehen lassen. Die muss auf jeden Fall weg. Haben uns geopfert, diese Flasche zu trinken. Und waren so übermütig, dass wir die nächste einfach geöffnet haben. wir Schussel. Aber es war sehr schön. Und er hat sehr gut geschmeckt. Klingt so,
0: als hätte ich was verpasst. Ich glaube, die Opferung mit der offenen Flasche war... Ähm Abend
1: davor und an dem Abend haben wir einfach so noch eine weitere Flasche aufgemacht nee, und nee. noch eine weitere. Der Abend davor war ich nicht in deiner Hut. Ja, zwei Abende davor, weil wenn ich hier äh, das Lehrgut, was gerade neben mir steht, angucke, ist hier nur
0: eine weitere <lacht> Flasche. Sag ich die, ja. Ja, aber die hätte
1: offen sein können, die hatte einen Drehverschluss. Hm. Ich glaube, es ging hm. mehr ums Prinzip.
0: Vielleicht hätten wir
1: einfach Lust auf Wein. Ja, mit Sicherheit war es so. <lacht> wir werden es nie erfahren. <lacht> Aber Sophie, was ist noch im Bahama-Mama? Voll leckere Dinge, unter anderem O-Saft,
0: Apfelsaft, Ananassaft, Zitronensaft, Grenadieresirup
1: und Kokoslikör. Mmh. Mmh. Vielleicht gefällt mir das ein bisschen besser als unser erstes Urlaubsgetränk. What? Wobei es ist schon richtig kompliziertes vorzubereiten. Also eigentlich kann ich nicht Getränke mit mehr als zwei oder drei Komponenten. Also es macht irgendwie auch keinen Sinn. Und bei Komponente zählen Eiswürfel schon dazu. Ja, und guck mal, wenn, also es ist halt sehr wahrscheinlich, dass man ein Aperol
0: zu Hause hat. Und da, bei unserem ersten Urlaubsgetränk kann man sich einfach denken, ach, jetzt ein Aperol-Spritz vielleicht. Und dann kann man sich den machen. Aber das alles für einen bahama mama hast du doch auf keinen Fall
1: zufällig gerade im Regal stehen. Nee, so wie Aperol. Wobei, ich muss ja sagen, auf meiner großen Reise habe ich gleich zweimal Aperol getrunken. Siehst du? Mhm. War ein richtig, richtig gutes Gefühl. Bring dir das nächste
0: Mal, wenn ich mich auf die Reise in deine Heimatstadt begebe, nicht nur Harissa, sondern auch eine Flasche Aparol mit. Und die hält dann auch ein bisschen. Dann hast du auch immer Aparol zu Hause. Und wenn sie leer ist, muss ich halt wieder vorbeikommen.
1: Die hält, weil es nicht <lacht> schmeckt. Vielleicht könnte unsere gute Sophie uns ja dann mal äh, Bahama Mama Rama. Mama Mama. Sama. Sama. Bahama Sommer Mama. Sommer
0: Sommer wollen wir noch ein bisschen. Ja, gar kein Problem. Ich dekoriere euch das auch noch mit einer Ananas und einem ganzen Orangennetz. Können wir das auch aus einer Kokosnuss schlürfen? Klar. Aus meinen. <lacht>
1: Okay. okay, ich bleib beim Aperol-Spritz. <lacht> überzeugt. <lacht> so eine Sauerei kommt mir nicht ins Bett.
0: Es hat niemand davon geredet, dass du ihn im Bett trinken sollst.
1: <lacht> das war jetzt deine Interpretation, ganz ehrlich. <lacht> Na gut, wir wollen vielleicht lieber wieder mit unserem Podcast weitermachen und wir begeben uns heute mit euch, liebe Hörerinnen und Hörer, auf eine große Reise durch verschiedene und unterschiedliche Sprachnachrichten, die sich alle mit dem Thema Reisen mit oder für die Gewerkschaft beschäftigen. Und als erstes haben wir
0: unsere liebe
1: Vanny Fanny, die wird uns jetzt ein
0: bisschen was über äh, gewerkschaftliche Seminare und ihren Weg dahin erzählen.
2: Hallo ihr Lieben, ich bin Vanessa und ich darf euch heute die Seminare der Gewerkschaft ein bisschen näher bringen. Und das klingt natürlich erstmal ein bisschen blöd und öde, Seminare, vor allem finden die auch teilweise am Wochenende statt und mein 16-jähriges Ich hat genau das auch gedacht und ähm, mein erstes Seminar war ein Bewerbungs- und Kniggeseminar und ich habe auch mich dafür nur angemeldet, weil ich dachte, irgendwann will ich ja mal einen coolen Job haben und das muss man ja sowieso lernen und ähm, ja, einige von meinen Azubi-Kolleginnen waren halt auch dabei und dann dachten wir gut. Das wird schon werden. Ich habe aber auch relativ schnell gemerkt, dass es gar nicht wie eine Schule ist, sondern eher ähm, mit coolen anderen jungen Leuten aus den anderen Betrieben auch in der Nähe und auch die Teamerinnen und Teamer dort waren richtig cool drauf. Das war gar nicht lehrermäßig und wir konnten sehr viel selber machen, äh, selber Dinge entscheiden und haben über das ganze Wochenende total viel gelernt und waren dann Sonntag so halb dass wir uns dann direkt auch fürs nächste Seminar angemeldet hatten. Durch meine JAF-Arbeit im äh, Betrieb.
0: JAF bedeutet Jugendenauszubilden der Betriebsrat Azubis und unter 18-Jährige.
2: Und weiter geht's. Mhm konnte ich dann auch äh, die verschiedenen jaff seminare ähm, unter der Woche besuchen. Also sie gingen dann immer eine Woche lang und ähm, da ich vom Wochenende ja schon wusste, dass da zumindest immer coole Leute dabei sind, äh, habe ich mich auch schon ziemlich gefreut und ähm, bin bis heute froh, dass ich diese Möglichkeit hatte, weil ich einfach so viel gelernt habe, ähm, was ich im Betrieb anwenden konnte und ähm, natürlich hat es auch sehr viel Spaß gemacht und auch der Austausch mit den anderen Jaffis, die dann dort waren, war total wichtig dann für die zukünftige Arbeit. Ich habe dann irgendwann mein Bildungsurlaub auch mit politischen und gewerkschaftlichen Themen gefüllt und war immer wieder begeistert mit wie vielen verschiedenen Methoden oder ähm, Aktionen ja da man Sachen beigebracht bekommt oder auch sich selber erarbeitet und ähm, da mich das Thema so interessiert hat, habe ich mal als Hospitantin mich für ein Wochenende gemeldet um mir das Teamerinnen-Dasein mal genauer anzuschauen. Ich habe dann das Team in den grundseminar besucht, das geht eine Woche lang und äh, ja, da bekommt man beigebracht, wie ein Seminar von A bis Z läuft und äh, was alles im Hintergrund passiert, was man vorher vielleicht nicht mitbekommt, also wie es aufgebaut ist und ähm, ja, was einfach alles dazugehört, verschiedene Methoden. Natürlich kommt man total in einen großen Austausch, weil manche schon ein paar Erfahrungen hatten und äh, manche aber noch gar nicht und das hat mich sehr weitergebracht und danach war ich richtig heiß drauf, mein erstes Wochenende selber zu planen. Ja, das hat auch total viel Bock gemacht und man ist auch nie alleine, also man hat immer einen Arbeitskreis um sich herum und äh, kann sich gegenseitig dann unterstützen und während man halt die Themen vorbereitet, lernt man auch selber noch die ganze Zeit was dazu und ja, letztes Jahr hatte ich dann die Möglichkeit, ein JAV-Seminar auch selber zu teamen und das war ein ziemliches Highlight für mich und ich war auch echt aufgeregt davor, aber ich habe also mein jaff seminar hat mich so weitergebracht und richtig gepusht für meine Arbeit. Und das wollte ich auch genau weitergeben. Und das hat, glaube ich, auch ganz gut geklappt. Also ich glaube, die Jaffis sind da voller Tatendrang in ihre Betriebe zurückgegangen und hatten Bock auf ihre Arbeit. Und wenn man so aus dem Seminar rauskommt, dann... Hat sich es auf jeden Fall gelohnt. Deswegen, ich rate euch, meldet euch für alles Mögliche an, ob Jaffi oder nicht. Es gibt auch ganz viele andere Themen, wo ihr euren Bildungsurlaub oder euer Wochenende verbringen könnt. Denn hinter dem Seminar, also hinter dem Wort -Seminar, versteckt sich einfach ganz viel Spiel, Spaß und Spannung und ein geballtes Wissen. Ach und ich habe noch ein PS für euch. Mit einigen aus dem Seminar, was ich als erstes besucht habe, also dem Bewerbungs- und knigge bin ich heute noch befreundet. Also es waren auf jeden Fall richtig coole Menschen dabei und das war nicht nur bei diesem Seminar.
0: Richtig gut, was Vanessa uns da gerade über Seminare gesagt hat und auch ich kann das vollkommen unterstreichen, dass hinter Seminaren, die immer ein bisschen trocken klingen, das viel, viel Cooleres steckt. Und Vanessa hat noch was anderes sehr Wichtiges ähm, erwähnt in ihrer Sprachnachricht, und zwar der Bildungsurlaub, der schon weniger trocken als Seminare klingt, weil da steckt zumindest das Wort Urlaub drin. Und Bildungsurlaub ist tatsächlich eine Art Urlaub, die Arbeitnehmerinnen nehmen dürfen, eine Freistellung von der Arbeit, in der sie sich weiterbilden können. Das mit dem Bildungsurlaub jetzt ganz genau zu erklären, würde auf jeden Fall unsere Folge sprengen. Und wir haben ja von euch gelernt, ihr habt das lieber, wenn unsere Folgen ein bisschen kürzer und knackiger sind und nicht unbedingt die zwei Stunden kratzen. Deswegen reißen wir das jetzt mal nur kurz an. Grundsätzlich lässt sich sagen, beim Bildungsurlaub, zwei Bundesländer haben da so ein bisschen die Arschkarte. Bei denen gibt es den Bildungsurlaub nicht. Das sind Sachsen. So geht
1: Sächsisch!
0: Und Bayern. Mir san mir. Also, Bayern hat wohl tatsächlich keinen. Weil Bildung ist Ländersache und da zählt der Bildungsurlaub auch zu. Sonst kann jeder Arbeitnehmer und jede Arbeitnehmerin sich Bildungsurlaub beantragen bei sich im Betrieb. Das geht ziemlich easy. Man guckt sich an, welches Seminar will ich zum Beispiel machen. Gewerkschaftsseminare sind da sehr gut für. Welches gefällt mir? Worin will ich mich weiterbilden? Hat dann je nach Bundesland eine andere Frist. So zwischen sechs und acht Wochen, in der man das bei seinem Arbeitgeber anmelden muss, dass man eben zu diesem Seminar möchte. Und wenn keine großen betrieblichen Gründe dagegen sprechen, kann man dann auf das Seminar fahren. Und es ist auch vollkommen egal, was für einen Beruf ich zum Beispiel mache, weil der Bildungsurlaub eben gerade nicht dafür da ist, dass der Arbeitgeber einen Profit daraus zieht direkt dass die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer für den Arbeitgeber weitergebildet werden, sondern ich als Arbeitnehmerin habe die ganz freie Auswahlmöglichkeit, was für ein Seminar finde ich spannend, was irgendwie in einer Weiterbildungsrichtung ist von einem anerkannten Träger ist und dieses Seminar kann ich dann besuchen. So kann ich zum Beispiel auch, wenn ich Chemielaborantin bin, ein Seminar über digitale Medien und den gläsernen Menschen, inwieweit durchforsten digitale Medien eigentlich unsere Persönlichkeitsrechte, besuchen, auch wenn das mit meiner Arbeit nicht direkt was zu tun hat, aber mich eben persönlich weiterbildet. Dann stoßen wir da doch mal schnell drauf an, oder? Ja. Auf Weiterbildung Auf und Urlaub. Weiterbildung. Hey. Auf die fünf Tage, die einem in der Regel pro Jahr zustehen. Außer man wohnt in Bayern, aber da hat man einfach viel mehr Feiertage. Das stimmt. Was die Entschuldigung für die Sachsen? Eventuell habe ich euch bei der Erklärung zum Bildungsurlaub schon das ein oder andere Seminar, was es bei uns in den Gewerkschaften gibt, auch schon angeteasert und möchte dazu noch erwähnen, dass unsere Seminarorte dem Begriff Seminar und dem Staubigen, an was man da denkt, absolut nicht gerecht werden, aber definitiv dem Bildungsurlaub, weil die Bildungsstätten von den Gewerkschaften da kann man schon ziemlich gut Urlaub machen, die liegen meist an schönen Orten, an irgendeinem See und haben Wellnessbereiche, die sich de definitiv mit Hotels messen können. Also richtig schicke Saunen und richtig gute Verpflegung und für den Abend ist
1: auch gesorgt, weil ganz sicher hat jede Bildungsstätte von uns richtig gute Kneipen. Ich bin da voll und ganz bei dir, Clara. Nur eine, eine einzige Sache muss ich hier loswerden. Man hat mich nämlich damals hart verarscht und das bin ich, das nehme ich immer noch persönlich krumm. Man hat mir erzählt, ach es gibt so eine fantastische Bildungsstätte, die ist bei Berlin. Berlin? <lacht> ja ja nee nee, man hat mir schon gesagt bei Berlin, aber für mich war es so ja dann kann man in die Stadt rein, bla, bla, bla shoppen, abends feiern, Heidewitzka. bei Berlin meint halt wirklich noch mal du fährst nach Berlin. Und dann fährst du wieder aus Berlin raus. Nach Brandenburg. Dann fährst du ein bisschen durch den Wald. Dann fährst du noch länger durch den Wald. Dann hast du kein Internet mehr an deinem Handy. Und dann bist du da. Aber ich habe gehört, Tesla macht jetzt demnächst da richtig schnelles Internet. Und von daher ist bei Berlin auch wirklich bei Berlin. Und wir haben es trotzdem geschafft, abends in die Stadt reinzufahren. Wir haben es trotzdem geschafft, abends in Berlin feiern zu gehen. Und von daher war es dann im Endeffekt doch gut. Aber der erste Schock, als ich da ausgestiegen bin, an diesem Bahnhof, war eine Katastrophe. Nur so. Ich sag mal so, mit
0: Tesla können wir dann ja jetzt einfach demnächst mit E-Autos rüberfahren. Stimmt. Ne? Nachhaltigkeit und so. Ja, ist egal. Also sie liegt nicht in Berlin, sondern eher so mitten in dem Wald in Brandenburg. Neue, Perspekt neue Perspektiven entdecken.
1: entdecken.
0: Ja, das stimmt. Der erste Schock, den äh, hatte ich durchaus auch, als es dann, als man in Berlin am Hauptbahnhof war, hieß, oh, ja, und jetzt müssen wir erstmal gucken, ob wir mit der Regionalbahn eine Stunde oder mit zwei S-Bahnen über eine Stunde fahren und dann noch mal auf ein Taxi warten, was wir da extra rufen müssen und dann mit dem auch noch mal sehr, sehr weit fahren. Das war schon überraschend, aber als ich dann da war,
1: dachte ich mir, ja, die Reise hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Vor allen Dingen ist es nämlich auch unter anderem eine Bildungsstätte, die direkt an einem See ist. Und als ich da war mitten im Sommer, es war knallerheiß, die haben auch Boote. Und wir haben es geschafft, unsere eine Seminarheit auf einem oder auf mehreren Booten zu gestalten. Und das war natürlich... Mega geil, ne weil wir hatten die coole Kulisse, wir, wir waren mitten in der Sonne, die hatten irgendwie so eine äh, Flipchart dabei, wo wir dann auch noch Anmerkungen machen konnten und so die TeamerInnen waren richtig gut ausgebildet dafür und es hat, also es hat dann schon wirklich ein urlaubiges Gefühl gemacht mit Wissensvermittlung.
3: Mega geil. Fun, fun,
1: fun.
0: Und wenn ihr mal auf Seminaren in unseren Bildungshäusern unterwegs seid, könnt ihr unter anderem auch Leute aus den Ausschüssen treffen, die dort dann zu irgendwelchen äh, verschiedenen Sitzungen oder Klausurtagungen sich eintreffen. Und dazu haben wir jetzt mal eine unserer lieben Kolleginnen aus dem Landesbezirk Hessen. An, An Hessen, Hessen führt kein, kein Weg, Weg vorbei. vorbei. Thüringen. Hier ja, hat Zukunft, Zukunft Tradition. Tradition kommt und uns ein bisschen was darüber erzählen wird, wohin sie dann so fährt und warum sie das auch sehr gerne macht. Sie ist unter anderem auch die Bundesjugendausschussvorsitzende und hat so schon an sehr vielen solcher Veranstaltungen teilgenommen und kann deswegen von ihren Erfahrungen berichten.
4: Hallo ihr Lieben, danke erst einmal, dass ich bei eurem Podcast dabei sein darf. Ich habe schon ein paar Folgen von euch gehört und ich finde es echt cool, was ihr so auf die Beine stellt. Wie ihr bin ich auch Vollblutgewerkschafterin und ich bin im Bundesjugendausschuss der EGBCE und ehrenamtliche Vorsitzende des Gremiums. Wir kommen so fünf bis sechs Mal im Jahr zu verschiedenen Veranstaltungen zusammen. Das sind größtenteils oder meistens sind das natürlich Sitzungen, aber auch die ein oder andere Tagung. Da sind wir meistens in unseren Bildungszentren der EGBCE, in der Nähe von Berlin oder in der Hannover oder auch im Ruhrgebiet. Und wir möchten äh, aber auch genauso unsere Betriebe vor Ort kennenlernen, weil wir uns natürlich für deren junge Beschäftigte einsetzen. Das ist unser Kernthema. Und da waren wir auch schon in Ludwigshafen bei der BASF oder auch im Schempark in Dormagen. Und es ist immer cool, mit den Leuten vor Ort dann ins Gespräch zu kommen. Das sind jungen Azubis, Betriebsräte, Betriebsrätinnen und auch die Ausbilderinnen und Ausbilder. Und man lernt dann eben in diesem persönlichen Gespräch, die Themen und die Anliegen einfach viel besser kennen. Heute geht es ums Reisen. Du hast gefragt, warum das für mich selbstverständlich ist, diese Reisen anzutreten. Und ich würde sagen, das hat zum einen bei mir mit meinem Selbstverständnis und auch mit meinem Einsatz für die Gewerkschaft zu tun. Um Themen voranzutreiben, für eine coole Kampagne zu planen und um Aktionen auszuarbeiten, ist es für mich persönlich die einfachste Möglichkeit, sich dafür zu treffen. So, da ist es für mich auch super selbstverständlich, aus dem betrieblichen Dunstkreis rauszutreten und auch ein paar Stunden quer durch die Republik, im ICE, bei kaputter Klimaanlage, im Sommer zum Zielort zu fahren, sag ich mal. Unsere Treffen sind natürlich immer super arbeitsintensiv und auch wenn der Tag dann durchgeackert ist, dann sitzt man abends gemütlich zusammen und das ist wirklich ein, das ist ein tolles Gefühl. Und ich finde auch, die Reisen auf sich zu nehmen, das klingt vielleicht ein bisschen groß, weil... Also ich mache das tatsächlich sehr gerne und ich mag das sehr gerne, mich in den Zug zu setzen und eben äh, quer durch Deutschland zu reisen, um eben Veranstaltungen zu besuchen. Und auch durch die Veranstaltungen, auf die ich fahre, habe ich mittlerweile super interessante Menschen kennenlernen dürfen. Leute, die eine faszinierende Persönlichkeit haben, Amtsträger, Vertreter aus der Politik, vom Deutschen Gewerkschaftsbund, von unseren Branchen natürlich und ganz, ganz viele Menschen. Und das erweitert den eigenen Horizont. Vor allen Dingen erweitert das natürlich auch das Netzwerk so. Und das Beste an dem Ganzen ist, ich habe ganz tolle Freundschaften geschlossen. Ich kann mittlerweile in fast jede Region Deutschlands fahren und ich kenne dort jemanden. Und kann ich nach Tipps fragen fürs private Reisen oder ich frage auch gleich nach einem Treffen. Und das ist dann manchmal fast wie nach Hause kommen. Und ja, es ist auch für mich nach Hause kommen, auch gewerkschaftliche Veranstaltungen zu fahren und dort eben diese Freunde zu treffen. Und das sind für mich gerade diese Erfahrungen, die ich machen durfte, die das Reisen echt wert machen.
1: Wow, auch von der lieben Miri haben wir ganz, ganz viele wahre und tolle Worte gehört. Vielen lieben Dank an dich und ich finde, wir könnten einmal auf Miri anstoßen. Ich möchte auch nochmal
0: auf die liebe Wanny anstoßen, die uns so schön was über unsere Seminare erklärt hat. Mir klingt es heute halt auch nicht
1: toll. Ich hatte im Vorhinein überhaupt nicht darüber nachgedacht, dass um, umso mehr GästInnen wir haben, desto mehr wir irgendwie saufen müssen. Aber das mache ich gerne, denn ich bin ja ein bisschen im Training jetzt nach meinem Urlaub. Ich kann nämlich der lieben Miri nur recht geben: also die Gewerkschaft verbindet und sie schafft Freunde und Freundinnen. Und das konnte ich besonders gut in meinem Urlaub entdecken, denn ich war ja aufgrund von Corona-Times auch zu Hause eigentlich eingeplant. Man kann im Moment immer noch nicht so gut reisen und ich habe gedacht, ich nutze diese Zeit tatsächlich, Freunde zu besuchen und war deswegen in Hannover bei unserer lieben Clara zu Gast, habe mir die Bude angeguckt, diese Erwachsenenwohnung, die sie jetzt äh, <lacht> schon angeteasert hat und ich muss sagen, sie ist wirklich richtig gut erwachsen und da lässt es sich extrem gut aushalten. Ich muss ein bisschen noch in Shape kommen, um besser in den vierten Stock zu gelangen, aber ich bin sicher, wenn ich das nächste Mal komme, dann klappt das schon ein kleines bisschen besser und es war richtig schön und als ich dann so in Hannover rumtingelte und die liebe Klara ja arbeiten musste eigentlich noch bis heute... Habe ich mir überlegt, auch wenn man mal in Hannover ist, so aus NRW, dann ist ja bis Hamburg überhaupt nicht weit, stimmt auch eigentlich und habe mich in diesen ICE gesetzt, bin äh, mit dieser Maske in diesem Zug gefahren, zumindest auf der Rückfahrt, weil in der Hinfahrt hatten wir so ein eigenes Abteil, das ging dann auch oder durfte man dann auch ohne Maske machen. Und es war fantastisch schön, dass man Menschen wiedergesehen hat, die man lange Zeit nicht gesehen hat und die man alle irgendwie aus der Gewerkschaftswelt entdeckt haben. Und wir haben uns auch in Hamburg nochmal mit anderen Menschen von der NGG getroffen, Ehrenamtliche und Hauptamtliche. Und dort habe ich mich gefühlt wie... Zu Hause bei Freunden tatsächlich. Also irgendwie ist diese Gewerkschafterinnenwelt. wie so eine große Familie. Und man versteht sich auch, wenn man sich schon irgendwie, wenn man sich vorher nicht kennengelernt hat. Und es war richtig, richtig schön, diese Kontakte und diese Freundschaften irgendwie zu haben. Und tatsächlich auch in einer Zeit, wo es irgendwie voller Restriktionen, ein Zuhause zu haben überall in Deutschland. Und es hat mir gut gefallen. Thema Restriktionen war auch so ein Teil von deinem Urlaub, ne? <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Also, wir sind ja ein Service-Podcast, liebe Hörerinnen und Hörer. Und ich kann euch berichten: Für die Urlaubssaison hat ja angefangen. Wir hatten das letzten, letzte Folge schon, dass in Nordrhein-Westfalen die Urlaubsferien angefangen haben, die großen Sommerferien. Und auch an dich, Clara, ich habe es jetzt zwar schon mal persönlich gesagt, aber ich möchte es lieber noch einmal betonen. Wenn du jetzt auf große Reise gehst, bitte, bitte informiere dich und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, informiert euch, wie die Pandemieverordnungen vor Ort sind. Denn ich habe von so einem Freund von einem Freund gehört. Es kann teuer werden. So. Und nicht jedes Bundesland hat die gleichen Regeln offensichtlich. Und es lohnt sich tatsächlich, einen Blick da rein zu werfen. Denn. Ich hörte von ungefähr 150 Euro, die es in, in Hamburg kosten soll pro Person, wenn man sich mehr als mit zwei Haushalten trifft. Nur so am Rande.
0: Ja, danke für den Tipp, Rosa. Mhm. Den werde ich auf jeden Fall einhalten. Spartipps von Rosa. Gemeinschaft, der Sparpodcast. <lacht> Mit voller Unterstützung ihrer örtlichen Sparkasse.
1: Jingle! Also doch, wie man zur Millionärin wird. Der Finanzpodcast. <lacht> Nein, wir bekommen kein Geld von der Sparkasse um die Ecke. Und ich kann euch die Angst nehmen im Zug reisen, also zumindest diese anderthalb Stunden zurück, die ich dann gebraucht habe von Hamburg bis Hannover, weil ich bin zufällig auch in den falschen Zug eingestiegen. Das ist aber noch mal eine ganz, ganz andere Geschichte. Naja, die waren auf jeden Fall auszuhalten mit einer Maske.
3: Ja.
0: Da entdeckt dein Rosa einmal die Welt. Hm. Ja, und
1: ansonsten, wollt ihr wissen, was ich noch in meinem Urlaub so gemacht habe? Ja. ja, natürlich. <lacht> Wenigstens war die Stimmungslage jetzt deutlich besser als die Male davor. <lacht> ich habe da nämlich noch was vorbereitet. Äh, ansonsten habe ich in meinem Urlaub dieses Großgrundbesitzstück hier ein bisschen auf Vordermann gebracht. Ich habe mich vorbereitet ähm, auf die Seite an Finn Kliemann und bin jetzt die Heimwerkerkönigin geworden hier in Mönchengladbach City und habe ganz, ganz viel für meine Ehrenämter gemacht. Ich habe geholfen, dass der Kommunalwahlkampf Kommunalwahl findet im September in Nordrhein-Westfalen statt, dass äh, der schon mal an Fahrt gewinnt. Und habe mich an ganz vielen Sitzungen auch beteiligt von der Gewerkschaft und von der Partei. Und ich würde vorschlagen, da passt unsere Gästin Caro ganz gut zu. Was denkt ihr? Wonderful. Das klingt
0: gut, ja. Ich habe nämlich im Vorhinein mal gefragt, ob sie uns auch etwas über ihre Erfahrungen von gewerkschaftlichen Reisen in Verbindung mit Politik erzählen möchte. Und wir waren zuletzt äh, im November 2019 zusammen in Berlin und haben dort an einem Treffen teilgenommen und davon wird sie euch jetzt erzählen.
5: Hallo ihr drei. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wie ich anfangen soll. Deswegen fange ich einfach mal direkt an. Einmal im Jahr lädt die äh, SPD junge Gewerkschafterinnen zu sich ins Willy-Brandt-Haus ein unter dem ja Motto, Thema, Titel äh, Jugendpolitik Betrieb. Ich glaube, das gibt es jetzt seit 2016. Das ist immer ein Wochenende. Das beginnt freitags mit einer Einladung vom Kasseler Kreis. Das ist so eine... Arbeitsgemeinschaft in der SPD für aktive Gewerkschafterinnen und dann treffen wir uns samstags danach immer im willy brandt Es gibt verschiedene Diskussionsrunden, verschiedene ja, Workshops mit verschiedenen Themen. Abends gibt es natürlich auch immer eine coole Party und sonntags gibt's dann auch nochmal mal eine Workshop Phase meine ich auf jeden Fall eine Diskussionsphase und sonntags wird dann auch immer noch mal ein Preis übergeben an äh, verschiedene Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter die sich äh, mit irgendeinem Projekt für irgendwas verdient gemacht haben das ist im Grunde immer der grobe Ablauf. Was ich an der Veranstaltung ganz cool finde, ist ähm, zum einen, dass man sich mit Leuten vernetzen kann, die in der Partei sind, und aber auch gleichzeitig aktiv in Gewerkschaften sind, dass man sich einfach kennenlernt und austauscht, dass man natürlich auch noch mal die Schwestergewerkschaften kennenlernt und das ist eine Veranstaltung, wo natürlich auch Gewerkschafterinnen eingeladen sind, die nicht in irgendeiner Partei sind oder auch gerade nicht in der SPD sind, weil dieses Wochenende, also klar, zum einen soll es darum gehen, die Partei kennenzulernen, aber aber es soll halt viel mehr um diesen Austausch gehen. Darauf sind die Workshops auch immer ausgelegt, finde ich. Ähm, dass man, also die Leute, die das für die Partei organisieren, sagen natürlich, da hat die SPD das und das gemacht. Aber es wird zumindest in meiner Auffassung auch immer gefragt, was sind eure Ideen dazu? Was würdet ihr tun? Was möchtet ihr den Austausch halte ich halt für unglaublich wichtig und ich finde es cool, dass dann Format geschaffen wurde, das explizit halt auch nochmal auf junge Gewerkschafterinnen zugeht. Ja. Letztes Jahr habe ich an einem Workshop teilgenommen, von dem ich noch eben erzählen möchte, weil er mir besonders in Erinnerung geblieben ist. Da ging es um die schlechten Arbeitsbedingungen bei Ryanair. Und er wurde äh, ausgerichtet von Leuten, die bei Verdi aktiv sind, ein Gewerkschaftssekretär von Verdi und der Schanzel, das ist eine SPD-Bundestagsabgeordnete aus Berlin. Und die, also Verdi hat erstmal vorgestellt, welche Strategie sie bei Ryanair gefahren sind und was überhaupt alles so bei Ryanair vorgefallen ist, zum Beispiel, dass Leute, die mehr als fünf Krankheitstage hatten, in die Hauptzentrale eingeflogen wurden und sich dafür rechtfertigen mussten, warum sie jetzt krank waren und dann entweder Abmahnungen bekommen haben oder sofort die Kündigung. Und äh, ja, Verdi hat dann halt erzählt, wie sie da vorgegangen sind, um sich dagegen zu wehren oder äh, wie sie da die Belegschaft auch betreut hat. Und die Schanze hat dann zum Beispiel erzählt, dass sie mit einzelnen Personen, die äh, zu solchen Gesprächen eingeladen worden sind, wie sie damit hingefahren ist und wie sie dann von politischer Ebene äh, das betreut hat. Und dann haben sowohl Verdi als auch Chance noch nochmal erzählt, wie sie da eng zusammengearbeitet haben, was mich beeindruckt hat auf der einen Seite, weil Verdi da ja auch nicht gerade unerfolgreich war, also da auch einen wirklich guten Job gemacht hat. Und man da einfach richtig gut sehen konnte, wenn Gewerkschaften und Politik miteinander sprechen, dass man da ähm, wirklich auch gute Dinge für Beschäftigte erreichen kann und auch gute Strategien ausarbeiten kann und äh, dass man sich dagegen gut wehren kann und gute Erfolge erzielen kann. Also auch wenn Ryanair jetzt immer noch nicht so der beste Arbeitgeber ist, ist es trotzdem spannend zu sehen, ähm, wie sich in einem Betrieb, Dinge ändern können, wenn sowohl Politik als auch Gewerkschaften zusammen an einem Strang ziehen und für Beschäftigte kämpfen.
0: Boop, boop, boop. Vielen lieben Dank, Caro. Darauf stoßen
1: wir erstmal an, oder? Ja!
0: Kleine Moment, kleine Moment.
1: Auf unsere neue Ratsfrau in Krefeld, Caro! Wuhu! Mmh.
0: Cheers! Prosit. War Ryanair nicht auch die, die die Kotztüten auf eine pro Reihe begrenzt haben?
1: Kann ich dir nicht sagen. Ich weiß auch nicht, ob die noch leben nach Corona. Das weiß ich auch nicht, aber das, also dazu fällt mir nur ein
0: ekelhafter Sparkurs. Wenn ich mir schon die Kotztüte teilen muss, ne, dann ist wirklich zu viel. Ob Ryanair die Kotztüten aufgeteilt hat, pro Reihe eingeteilt hat, weiß ich nicht, aber... Ich weiß, dass Ryan eher bei mir im Studium im internationalen Arbeitsrecht immer das Paradebeispiel war dafür, wie scheiße man Arbeitsrecht in Deutschland umgehen kann, und wie schlecht man mit Arbeitnehmerinnen umgehen kann, wenn man nur ein bisschen weiß, wie man die Gesetze richtig für sich nutzen kann und sagen kann, ja nee, wir sind ja ein irisches Unternehmen und unsere Flüge haben ja auch immer irgendeinen anderen Bezug als nur Deutschland, deswegen müssen wir uns ans deutsche Arbeitsrecht halten. Das wurde ja mittlerweile ein bisschen geändert und einen Tarifvertrag gibt es ja jetzt auch mittlerweile, einen Haustarifvertrag, aber trotzdem, jeder Mensch, der sich es leisten kann, mit einem anderen Flieger zu fliegen, sollte definitiv die paar Kröten mehr in die Hand nehmen und mit einem vernünftigeren Arbeitgeber als Ryanair fliegen. Weil da dann im besten Fall die Mitarbeiterinnen in den Flugzeugen ja auch nicht ihren Job verlieren, sondern die Fluggesellschaften, die vernünftig zahlen, brauchen mehr Flüge, brauchen mehr Beschäftigte. Und sie können dann zu einer anderen Gesellschaft wechseln.
1: Ja, voll. Gebe ich dir absolut recht. Es war Eurowings, nicht Ryanair. Mit den Kotztüten? Mhm. Aber Eurowings ist Lufthansa? Mhm. Ist das jetzt nicht äh, German Government? Können wir da jetzt nicht irgendwas mal? Ah nein, ah nee, Politik soll keine Mitbestimmung nicht. haben. Ah ja, können nur für das diese darf Kohle nur geben. Werden. Hm. Hm.
0: Meinst du, sonst sonst dürfte ich für äh, eine Mindestanzahl an Kotztüten demonstrieren gehen? Ja, vielleicht man könnte ja auch so eine richtige Ekel-Demo im Flugzeug direkt machen oh. und einfach ein paar Menschen raussuchen, die das mitmachen und <lacht> einfach drei Reihen zeigt gleich kotzen lassen.
1: <lacht> und dann überlegt sich die unbedingt, ob wir nicht doch mehr Tüten brauchen. Da kommt Tod durch Trichter vielleicht ins Spiel. Meinst du, man darf sowas <lacht> reinbringen? Kurz im Duty-Free nochmal, äh, alle Spirituosen klar, Anne, ah, Eurowings hat kein Duty-Free, ne? Ah doch, wenn wir in die Schweiz fliegen, doch gar klar. kein Thema. Und dann decken wir uns nochmal ein, montieren kurz im Flugzeug unseren Trichter zusammen, wir haben ja immerhin was Vernünftiges gelernt und dann ab dafür. Wer von uns? <lacht> ja, alle drei. Die drei
0: Kauffrauen, die hier sitzen. <lacht> Ja, aber wir haben Geballte halt... Geballte Kauffrauenintelligenz am Start. Ich ja, trichter dir alles mal.
1: weg. Diese Industriegewerkschaft hat uns ja wohl ein bisschen was beigebracht, oder? Ja, trichtern können wir. Das, <lacht> das würde ich können, eher ja. verneinen, aber Trichter bauen, das kann ich. Ich meine, ich bin jetzt die ja. geborene nach Königin.
4: Eben, das, das stimmt.
0: Und ich bin mir sicher, wir würden ihn auch in Fliegereien bekommen, weil es gibt ja auch so faltbare Trichter, die du so zusammenklappen kannst. Sowie Nudelsiebe gibt es auch in Faltbar. Und da gibt es Trichter auch von, dass du das zusammenschieben kannst. Ich nehme selten meinen Nudelsieb mit ins Flugzeug. Deswegen habe ich da jetzt noch keine Erfahrung mitgemacht. Nein, das geht mir nicht darum, die mir in den Flieger zu nehmen, sondern darum, dass sie faltbar sind. Ich habe zum Beispiel einen, ihr kennt die Wohnung in meiner alten Küche. Da war nicht viel Platz, deswegen musste alles sehr kompakt sein. Also habe ich so ein faltbares Nudelsieb. Ja, die Wohnung in deiner alten Küche. <lacht>
1: Meinst du meinst du nicht deine Erwachsenenwohnung, sondern die Jugendwohnung? Die Kinderwohnung? Die, das Studentenapartment, ja. Ich werde
0: sie niemals vergessen.
1: Warum? Noch ist sie da. Wir können noch ein Revival machen. Ja, die Terrasse steht noch. Nein,
0: aber dann können wir so einen Trichter nehmen, den man zusammenfalten kann. Dann fällt das gar nicht auf, dass wir einen Trichter dabei haben. Und wir werden nicht komisch
1: gefragt, warum wir einen Trichter wenn das Flugzeug nehmen wollen. Jetzt mal ganz ehrlich, warum sollten die mir an dem Security-Schalter ein trichterartiges Ding, einen Schlauch und eine Muffe wegnehmen? Ach ja, und einen Kugelhahn, nehme ich auch noch mit. Wofür?
0: Ähm, vielleicht haben die Angst, dass du jemand mit dem Schlauch erdrosselst. Hm. Und mit der Muffe könntest du
1: das Blut im Handgelenk von jemandem abdrücken oder die halt irgendwie quälen. Ich finde, give it try. Okay, wohin fliegen wir? Was ich sagen wollte, Clara, äh, das können wir ausprobieren. Ich brech halt nur nicht so gerne. Aber wenn es für die Sache ist. Ich kenne Leute, die haben gar kein Problem mit Kotze. Lass die nehmen. Ja, aber, wie, aber ich will mit, um zu sehen, ob der Trichter ins Flusser kommt. <lacht> Zwei Reihen voller Piep. Ja, easy. <lacht> der ist es danach auch wieder auf. <lacht> oh... Nee, das wäre ja schlecht.
0: Aber dann geht die Tütentaktik nicht auf. Wir müssen schon das ganze Flugzeug vollgekotzt haben danach. Ich wollte gerade sagen, das funktioniert halt gar nicht. Okay, wir lassen Pie draußen. Es ist blöd, wenn der Gott ist. Oh, sorry. Nichts passiert.
1: Habe ich jetzt gewonnen? <lacht> Wir müssen aber wieder zurückkommen jetzt zum, zum Thema, das wird mir hier alles ganz zu ekelhaft. Ich habe eben erst zu Abend gegessen, muss ich gestehen.
0: Und zum Thema internationale Gewerkschaftsarbeit, wo wir gerade schon bei internationalen Arbeitgebern waren, haben wir noch eine Nachricht vom lieben André. Der war vor einem Jahr zusammen mit mir beim äh, Nordic EN Youth Course und das war eine sehr coole Erfahrung, von der er jetzt berichten wird. Er, er ist Jugend- und Auszubildendenvertreter äh, bei einem Betrieb, der von der EG teilbetreut betreut wird und erzählt jetzt einfach ein bisschen was von seinen Erfahrungen.
6: Der Nordic Youth Kurs da letztes Jahr war, war meine einzige Erfahrung in internationaler Arbeit. Ich muss an der Stelle sagen, leider, weil ich da unbedingt eigentlich nochmal die Erfahrung eben mitnehmen wollte. Ja, worum ging es da? Im Endeffekt ähm, ja, war so eine Mischung. aus. Also zum Teil ist er ja aufeinander aufgebaut. Also es waren ja einige Kollegen dabei, die das schon häufiger machen, das ist ja jährlich. Und zum anderen Teil war es einfach ein großer Erfahrungsaustausch aus meiner Sicht, wie unterschiedlich Gewerkschaftsarbeit sein kann. Und ja, das waren ja wirklich auch alle Arten von Gewerkschaften da. Also wenn ich da an die Goldminen-Kollegen aus Südafrika denke, das ist ja ein Riesenunterschied zu uns. Die Unterschied auch von uns, weil zu den Nordics, ich meine, die waren ja mit Abstand am stärksten vertreten, aber da oben wird der Gewerkschaft noch immer ganz anders gelebt wie bei uns. Das war mir auch nicht so bewusst. Ja, das hat mich auch mit am meisten geprägt, die richtig krassen Unterschiede weltweit in der Gewerkschaftsarbeit. Da war so ziemlich alles dabei, ne? von äh, Gewerkschaftsfunktionären, von äh, Funktionären aus irgendwelchen Betrieben über ja, Hauptamtliche oder der Kollege aus Brasilien war dann nicht sogar Chef von seiner Gewerkschaft da unten. Also da war wirklich auch alles dabei und das hat es auch ein Stück weit spannend gemacht. Ja, was inhaltlich auch sehr spannend war, diese Verschiedenheiten im Thema, ein Thema war ja Industrie 4.0, ähm, wie die Menschen aus Afrika und Südamerika geschaut haben, wenn wir... Ich sag mal, die typischen europäischen Projekte, was Digitalisierung angeht, besprochen haben. Die fühlten sich aus meiner Sicht wie im Science-Fiction-Film. Und für uns war das alles damals schon Alltag. Und ich sehe es jetzt auch bei mir auf der Arbeit. Das Ganze nimmt immer mehr Form an. Ach ja, inhaltlich fällt mir jetzt noch was ein zu Nordic IN, das war ja der Gewerkschaftsbund der nordischen Länder eben, der uns ja mehr oder weniger eingeladen hat das ist ein Stück weit schon Vorbildfunktion oder sollte das sein für uns weil die aus meiner Sicht die internationalisierte Gewerkschaftsarbeit schon sehr vorantreiben, also da sind die aus meiner Sicht sehr viel weiter wie wir Vielleicht kriege ich das auch nur bei uns nicht so sehr mit, aber auch was internationale Jugendarbeit angeht, da hat die Kollegin ja auch ein, zwei zweimal gesagt, dass kein Deutscher mehr mit dem Boot sitzt, was ich recht schade fand und die viele, viele kleinere Länder eben äh, da vertreten sind. Also das ist ein Stück weit auch, ja, auch Appell oder Kritik an uns, dass wir vielleicht da aktiver sein könnten, weil wir doch vom Organisationsgrad und von der Struktur auch für viele ein Vorbild sein können oder sollten.
0: Also, erstmal möchte ich gerne auch auf den lieben André anstoßen und äh, uns einmal für die Sprachnachrichten bedanken.
1: Mm. Hm. Hm. Prost! Ist halt so schön, Hier. oder?
0: Ja. Ja, absolut am
1: besten. Wie, wie, kann, wie kann ich, dass das ist so. Oh, guck mal. Oh, wow. Mm. <lacht> Geil. Rosa, die kleine mm. Musikerin. Oh, ja. <lacht>
0: Ich kann ähm, André auch nur beipflichten, dass es auf jeden Fall eine super krasse Erfahrung war, auch mal so viele Gewerkschafter aus verschiedenen Ländern kennenzulernen und mir ist da einfach ein Schicksal oder eine Geschichte sehr im Kopf geblieben und zwar war in dem Jahr, bevor wir selber da waren, eine Delegation aus Ghana eingeladen, die aus drei Teilnehmern bestand eigentlich. Aber am ersten Tag der Veranstaltung ist dann nur eine Person aus Ghana angekommen und die Teilnehmer waren alle verwundert, weil sie natürlich mit drei Personen gerechnet haben und äh, sie wurde dann darauf angesprochen, warum ähm, sie alleine sei und warum die anderen nicht dabei waren. Und dann hat sie geschildert, dass sie auf dem Weg zum Flughafen überfallen worden sind und die anderen beiden erschossen wurden. Einfach nur deshalb, weil sie Gewerkschafter sind und sich für die Arbeitsbedingungen der anderen Leute da eingesetzt haben.
1: Oh Gott, wie krass.
0: Ja. Und ich finde, das zeigt einfach so äh, erstmal, was für einen Stellenwert das auch für die Leute ist, sich dafür einzusetzen, obwohl sie wissen, dass es einfach ihr eigenes Leben bedroht und wie wichtig es ihnen trotzdem ist, sich dann für andere einzusetzen, für Themen, die wichtig sind und das auch öffentlich zu machen. Sonst, Also wenn es keiner wüsste, hätte ja niemand die Notwendigkeit gesehen, diese Leute daran zu hindern, weiter Gewerkschafter zu sein gleichzeitig dann halt den Mut, auch trotzdem immer noch weiterzumachen und zu uns zu kommen und, und sich mit uns auszutauschen und uns von ihren Geschichten zu erzählen, das fand ich einfach super krass. Ähm, aber ich habe auch viele schöne Momente da gehabt. Ich habe zum Beispiel kennenlernen dürfen, dass es Gewerkschaftshäuser gibt, die Saunen haben. Ich war in Finnland in einem Gewerkschaftshaus, das hatte in der Tat fünf Saunen, unter anderem <lacht> die Verhandlungssauna. Und da wird tatsächlich... <lacht> Tarifverhandlungen gemacht in einer Sauna. Was? <lacht> Richtig gut. Dann dauern die Verhandlungen oh, ja. auch nicht immer so lang.
1: Ach, wenn Und wenn es bremst, ich kurz die, mal auf 110 <lacht> dröhnen oder so. Einfach noch mal ein kleiner Aufguss. <lacht>
0: Geil. Ja, also es war ein, ein, eine schöne Erfahrung, aber mit sehr vielen verrückten, gemischten Gefühlen. Deine Geschichte, Sophie, lässt mich auch direkt zu unserer nächsten Sprachnachricht kommen von unserer Freundin Ariana, die auf einer Delegation in Tunesien war mit den nordafrikanischen Gewerkschaftsbünden, bei der ich auch Teil war. Und auch da haben wir erlebt, wie gefährlich Gewerkschaftsarbeit in anderen Ländern sein kann. Da war auch eine Kollegin aus Afghanistan dabei, die uns berichtet hat zum einen, dass sie Probleme bei der Ausreise hatte, weil sie ehrenamtlich aktiv ist in der Gewerkschaft und auch berichtet hat, dass sie weiß, dass sie jeden Tag ihr Leben in Gefahr bringt damit, dass sie ehrenamtlich aktiv ist in der Gewerkschaft und sich für Arbeitnehmerinnen und Frauenrechte einsetzt, aber trotzdem ganz sicher nie müde werden wird, darin diese Rechte weiter aufrechtzuhalten und weiter für bessere Rechte für Arbeitnehmerinnen und Frauen zu kämpfen und nach diesem kleinen Downer wird uns jetzt unsere Freundin Ariana, die auch aus dem wunderschönen Landesbezirk Hessen,
7: am Hessen, Hessen führt kein, kein Weg, Weg vorbei.
0: vorbei. Thüringen. Hier, hier hat Zukunft, Zukunft Tradition. Tradition.
8: Kommt berichten. <lacht> Ariana. Hallo zusammen, mein Name ist Arianna, bin gelernte Chemielaborantin und habe jahrelang ein bisschen Gewerkschaftsarbeit gemacht und bin in dem Zuge auch ins Ausland gekommen über den DGB, aber habe dort quasi ähm, die EGBCE vertreten, repräsentiert, wie man das auch immer nennen möchte. Unter anderem waren wir in äh, Tunesien und haben uns mit der Thematik äh, Migration und die Perspektive oder aus der Perspektive ähm, der Jugend äh, betrachtet und haben uns... Ähm, ausgetauscht mit verschiedenen äh, Ländern aus Afrika wie das bei denen so ist, warum, weshalb oder warum wir vermuten, dass das ist. Ja, das war ganz interessant, weil man so ein bisschen ähm, auch die Politik oder wie so das normale Leben ist in anderen Ländern mitbekommen hat, bis auf die Verständigungsschwierigkeiten, dass nicht alle oder dass man zumindest nicht auf äh, Englisch äh, sich unterhalten konnte, war ein bisschen schwierig. Man hätte mehr Französisch sprechen müssen. Aber ansonsten war es eine ähm, sehr angenehme ein sehr angenehmer Austausch und mein zweiter Austausch, den ich äh, hatte, ging äh, nach Israel und äh, ja, es, äh, was kann ich zu Israel sagen? Es ist, es ging halt viel darum, ähm, wie Israel quasi in den letzten Jahren gewachsen ist oder was die Geschichte ist, was sind die Konflikte. Ja, auch, ähm, ich sage jetzt mal, in Bezug auf die äh, frühe Geschichte, das war alles sehr beeindruckend, sehr bedrückend aber auch. Aber es ist auch ähm, faszinierend, wie ähm, kämpferisch ähm, die Bevölkerung dort ist. Was hat mich geprägt oder was hat mich ähm, beeindruckt? Ähm, ich glaube, das kann ich so per se gar nicht sagen. Ähm, es ist halt eher so, dass ich mir durch diese Auslandsreisen äh, und halt auch durch den Austausch mit anderen, aus anderen Ländern. So war beispielsweise auch, als ich in Israel war, auch eine Delegation aus Österreich dabei und jetzt denkt man vielleicht, oh, Österreich ist uns Deutschland relativ nah, aber da gibt es auch genügend Probleme, die dieses Land hat. Nicht, dass Deutschland keine Probleme hätte und man wird sich wieder mehr bewusst und das äh, finde ich immer ganz nett, wie gut es uns eigentlich geht hier in Deutschland und dass wir nicht damit zufrieden sein sollten, was wir haben, aber nicht immer darüber schimpfen sollten, wie schlimm es uns in Deutschland geht. Ja, das wär's.
0: Dann würde ich auch hier erstmal sagen, danke Ariana und stoßen wir doch erstmal auf sie an.
1: Auf sie und auf ihren letzten Satz bitte, der war besonders schön. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr schön. Schöne Worte. Und ich kann wieder Musik oh. machen. Oh, Le Marie! Wow. Bitte nicht, weil ich trinke. Okay. Ich habe gedacht, dass mit diesem Mitzing-Podcast haben wir uns von der Backe geschmiert, aber okay. Was, so. okay. Ich dachte, das kam gut an. Ach, das Feedback war so
0: wundervoll
1: dazu. Die Leute wollen mehr. Oh yes, ich kann es sogar verstehen. Und ich singe auch vielleicht morgen wieder gerne. Aber heute fühle ich Ave Maria nicht. <lacht> aber ich mache jetzt so lange Musik, bis die Playlist kommt. Okay, aber warte, warte, warte. Bevor die Playlist
0: kommt, muss ich noch äh, eine kleine Sache loswerden. Und gerade wurde schon wieder das Thema Israel angeteasert von Ariana. Und wir haben in mehreren Folgen schon kurz darüber gesprochen, und da merkt man ja schon, Israel und Gewerkschaftsarbeit, Israel und unsere Arbeit, das hängt irgendwie sehr eng beieinander, da ist sehr, sehr viel Austausch, da sind wir sehr stark dran an dem Thema, weswegen wir es uns natürlich nicht nehmen lassen werden, eine ganze Folge über das Thema zu machen, aber auf die müsst ihr noch warten. Und nach unserem kleinen Teaser von gerade, dass euch bald auch noch eine Israel-Folge erwartet, kommen wir jetzt, wie von Rosa gewünscht, natürlich zu unserer Playlist. Uh, 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 uh.
1: Gemeinschaft, die Playlist bei Spotify. Übrigens, die gibt's es neuerdings auch bei YouTube. Auch die Playlist?
0: ja. Wow, richtig gut. Dann starte ich auch direkt mal mit meinem Song für die Playlist für diese Woche, weil tatsächlich hat er ja auch was mit Reisen und mit einer Bildungsreise zu tun, weil 2016 war ich mit der Hans-Böckler-Stiftung, einer gewerkschaftsnahen Stiftung, über die wir vielleicht auch noch mal näher zu sprechen kommen, in einer Sprachschule in Bologna und habe da drei Wochen lang mein Italienisch ein bisschen auffrischen können, was aber schon einiges her ist und deswegen ist davon alles wieder weg. Aber auf jeden Fall hat das meine Liebe zu Italien nochmal verstärkt und ich freue mich darauf, mal wieder Urlaub in Italien zu machen, weswegen von mir der Song von Aerobic, Urlaub in Italien auf die Playlist kommt. Bella Italia! I a capelli sono bella! Ah, grazie, grazie! Meine Pferde?
1: <lacht> Nein, das war richtig, ja, oder? Ja, aber
0: Capelli heißt Haare und Cavalli heißt Pferde und das habe ich mir im hm. Italienunterricht immer nicht merken können. Und waren anfangs verwirrt, warum Männer Frauen sagen, dass sie schöne Pferde haben. Oder eben auch Frauen-Männern. Oder Männer, Männern
1: oder Frauen Frauen, was immer sie möchten. Clara, ich bin richtig begeistert. Ich wusste gar nicht, dass du Italienisch kannst. Ja, Solo un poco. und Poco. Hm. Nicht schlecht. Und ähm, vielleicht können wir an dieser Stelle schon mal das nächste Folgengetränk teasern, weil dann können wir da so ein richtiger Mitmach-Podcast wieder mal einführen. Und ich möchte gerne das Getränk für die nächste Folge schon für mich reservieren, weil diesmal war ja unsere gute Sophie dran. Nächstes Mal müsst ihr euch vornehmen, also am 24.07. Stellt euch in den Kühlschrank eine kalte Flasche Chardonnay und überlegt mal, ob ihr Espresso zu Hause habt. Alternativ geht natürlich auch normaler Kaffee. Aber diese zwei Zutaten werden essentiell sein für das Folgengetränk in nächster Folge. Aber da kommen wir dann im Detail gesondert zu. Es wird fantastisch.
0: Fantastisch. Und für die RaucherInnen zwischen euch, ich habe gehört, eine Zigarette ist dabei auch nicht schädlich.
1: Oh ja. Ich habe gehört, Zigaretten sind sehr schädlich. Mhm. Dieses Ritual ist fantastisch. Und da kommt auch der Song von unserer lieben Clara drin vor, nämlich als Abschlusssong. Und ja, deswegen möchte ich das schon mal kurz anteasern, bevor ich jetzt zu meinem Lied komme. Denn mein Lied für diese Woche ist von Umse. Das ist ein guter, guter deutscher Rapper aus Ratingen. Und der hat ein gutes Lied, wenn die Ferne ruft. Und das möchte ich auf meine Playlist geben, weil ich ja leider jetzt schon in Urlaub war und dieses Jahr auch schon mal in Urlaub war, sodass ich nun die nächste Zeit erstmal wieder zu Hause bleibe oder eben auf Dienst- oder Gewerkschaftsreise gehe, aber eben nicht mehr in den Urlaub, Urlaub, Urlaub komme. Und deswegen, wenn die Ferne ruft, richtig gutes Lied von einem richtig tollen Künstler. Und nächstes Jahr im zack zu sehen für erschwingliche, weiß ich nicht wie viele Euros. Bisschen über Pound und vielleicht sieht man sich ja da.
0: Oder in Köln oder in Hannover. Und von mir kommt auf die Playlist das Lied Uptown Fang von irgendwem und Bruno Mars. <lacht> Weil, ich meine, in Urlaub fahren ist ja nicht so. Ich bin hier in der Downtown, glaube ich, und ich werde sie dann in der Uptown verbringen, mein, meine Urlaubstage. Vielleicht miete ich mir auch noch eine Stretch Limo und fahre zwischendurch da hoch. Und, äh, hab dann eine funky Zeit. Mit einem Champagner und einer Unze Kaviar, denn du befindest dich in Düsseldorf.
1: Exakt. <lacht> Nicht schlecht. Das bringt mich dazu, dass mein Glas leer ist, sonst würde ich gerne mit euch anstoßen. Also jetzt nochmal schnell alle auffüllen. Hi ai!
0: Und das wird aber ein richtig volles Glas
1: nee, ich und es, es läuft und läuft und läuft. falls jemand draußen auf Klo muss jetzt ist die Zeit dafür <lacht> oder zu spät
0: <lacht> vielleicht hätte der Trigger vorher kommen sollen ist wirklich nichts für schwache Blasen hier
1: <lacht> deswegen Prost auf alle gute Lieder und Prost auf unsere GästInnen die wir heute haben Und das ganze Gesaufe bringt mich zu unserer nächsten Sprachnachricht. Denn wir haben unseren guten Freund Erik um eine Sprachnachricht gebeten. Und Erik arbeitet beim DGB NRW und er ist für die junge Generation zuständig dort. Er hat letztes Jahr das DGB Sommercamp in NRW organisiert. Und ich kann mich sehr, sehr gut noch an die ganzen Workshops erinnern an die wahnsinnig vielen und netten Leute. Vor allen Dingen habe ich super viele neue Leute auch kennengelernt, mit denen ich richtig, richtig gute Gespräche führen konnte. Und abends hatten wir eine richtig fette Party. Das hat also, das hat alles über den Socken gehauen. Wir hatten auch einen BCE-Ler dabei, den ich schon... Dachte gut zu kennen, aber bei dieser Party hat er nochmal alles gegeben und hat das Tanzbein so krass geschwungen, dass ich gedacht habe, also hier lernt man Leute nochmal ganz anders und ganz neu kennen. Es war eine fantastische Zeit dort, mein Wochenende. Und ich habe ihn gefragt für unseren Podcast, was war dein Highlight und wieso ist es dir so wichtig, so ein Jugendtreffen zu veranstalten? Und seine Antwort hört ihr jetzt.
7: Erstmal lieben, lieben Dank für äh, die Einladung, äh, bei eurem Podcast dabei sein zu können. Nicht ich habe das organisiert, sondern ähm, der Bezirksjugendausschuss, also das höchste Gremium NRW aller acht Gewerkschaftsjugenden, äh, hat ein Jahr davor äh, die Idee, ein gemeinsames Sommercamp durchzuführen, und zwar gefühlt seit äh, 20 Jahren wieder. Wir wollten gerade nach der Bezirksjugendkonferenz 2017 einfach wieder mal einen Ort als äh, Gewerkschaftsjugend, als Bund der Gewerkschaftsjugenden in NRW schaffen. Äh, wo Funktionäre, Ehrenamtliche aus allen acht Gewerkschaftsjugenden ähm, zusammenkommen, Spaß haben, aber auch vielleicht neue Positionen entwickeln ähm, und sich aber auch kennenlernen. Und das hat ganz gut funktioniert. Wir haben äh, überlegt, jede Gewerkschaft bringt äh, ein, zwei Workshops mit oder Angebote, um eben einen bunten Blumenstrauß hinzubekommen. Und einer zum Beispiel hat sich um das Thema Mobilität äh, gedreht. Äh, den habe ich auch äh, mit vorbereitet. Und äh, aus den Positionen, die da diskutiert wurden, von Ehrenamtlichen aus allen Mitgliedsgewerkschaften, sind Positionen entstanden für die Kommunalwahl, die wir jetzt äh, vor der Backe haben. Äh, also ein Ort fern von großen Gremiumssitzungen, wo durch Austausch äh, Ideen gesammelt wurden. Und äh, natürlich sind daraus dann äh, äh, ein Beschluss äh, entstanden. Aber die Vorarbeit hat so ein Camp geleistet, äh, um sich auch mit äh, viel zeitlichem Abstand in Ruhe mal zu überlegen, was ist denn für uns wichtig, äh, wie sehen den Gewerkschaftsjugenden äh, Mobilität der Zukunft. Ähm, deswegen, das war auch ein wichtiges Ziel des Camps, was funktioniert hat. Ein ähm, anderer Punkt war einfach Austausch über die jeweilige Arbeit in den Gewerkschaften. Ähm, Erstmal denkt man jede Gewerkschaft tickt total anders, äh, aber durch diese Workshops, die zum Beispiel NGG angeboten hat oder die Eisenbahner, äh, haben dann andere andere Kolleginnen und Kollegen festgestellt, äh, ach, bei uns ist es ja ähnlich, ähnliche Voraussetzungen ähm, und Herausforderungen ähm, und man lernt auch, wie eine andere Gewerkschaft damit umgeht, äh, was für Formate äh, angeboten werden. Ähm, es ging um Tarifpolitik, ähm, es ging aber auch einfach äh, um politische position auch, die Gewerkschaften bewegen und ich glaube, für ein ganz kurzes, knackiges Camp, wir haben ja von Freitag bis Sonntag das damals in Haltern durchgeführt, hat man ziemlich viel Austausch und ja, auch äh, politische Diskussionen hinbekommen. Und natürlich konnten wir äh, auch noch super feiern auf dem Platz. Ähm, ja, und äh, leider mussten wir dieses Jahr das Camp wegen Corona äh, abblasen. Und äh, jetzt gucken wir, wie wir 2021 äh, in die Planung gehen. Äh, wir haben ja auch eine bezirks nächstes Jahr im Juni. Ähm, genau.
1: Also... Ich für meinen Teil freue mich mega, wenn es so ein Gewerkschaftsfestival vom Deutschen Gewerkschaftsbund wieder gibt, denn also wie ich eben schon gesagt habe, bevor Erik gesprochen hat, hatte ich eine fantastische Zeit und habe coole neue Eindrücke gewonnen und äh, war auch selber Teil von einem Workshop und habe auch Workshops aber auch noch besucht und also ich fand es nur fantastisch und es hilft so ungemein, über seine eigenen Branchen mal hinaus zu gucken, zusammen Spaß zu haben, zusammen coole Erlebnisse zu generieren und ähm, ja, ich freue mich einfach. Deswegen danke, Erik, dass äh, du und dein Team immer solch viele krassen Aufgaben und Belastungen auf euch nimmt, damit wir eine, eine coole Zeit haben und wir die Chance haben, geile Sachen zu machen. Ich trinke auf dich und auf alle anderen GewerkschaftssekretärInnen, die solche tollen Sachen organisieren. Oh. Falsch. Wir trinken auf euch alle da draußen.
0: Ja, sicher. Darf wir doch mit trinken?
1: <lacht> okay, okay, okay.
0: Freundlich von dir, danke. So ist sie, die Rosa. Na, 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 Sophie. Das macht die nur, weil alleine allein trinken zur Alkoholikerin macht. Ich glaube, wenn ich auf unseren schlauen Zettel gucke, dass wir auch schon kurz vorm Ende
1: unserer Reise sind. Kann das sein? Das kann voll sein. Soll ich unsere nächste Gästin anmoderieren? Sehr gern. Unsere nächste Gästin ist nämlich die gute Mel. Auf Mel, Prost! Stößchen! Heute ähm, trinken wir, bevor die Sprachnachricht abgeschlossen wird. Wenn das Glas das will, will das Glas das. Oder vorher und nachher, es wäre auch okay für mich. Ich fange nochmal an. Also die gute Mel ist äh, unsere erfahrene Gewerkschaftsfunktionärin, die wir schon alle drei sehr, sehr gut kennen. Sie war schon bei diversesten Konferenzen äh, dabei für die IGBTE, aber auch für den DGB und sie war sogar bei Konferenzen international unterwegs. Ich habe für uns gefragt, ob die Mel uns einen kleinen Einblick geben kann über ihre Reisen zu den Konferenzen. Sie war in Wien und Dubrovnik und ich habe sie gebeten, ein bisschen was dazu zu erzählen und uns einen kleinen Einblick in ihre Reisen und die Konferenzen zu geben. Und das hört ihr jetzt.
3: Hallo, Hörer von Gemeinschaft. Ich bin die Mel und soll euch ein bisschen was erzählen über das Thema Konferenzmodus. Ich hatte das Glück, mit der damaligen Leiterin der Jugendbildungsstätte nach Kroatien zum Beispiel zu fliegen, zum Thema europäische Jugendarbeitslosigkeit. Das war ganz spannend, sich mit europäischen Gewerkschaftern zu vernetzen. Wir hatten glücklicherweise auch großartiges Wetter. Das war über äh, Christi-Himmelfahrt im Mai und äh, sind nach Kroatien geflogen, nach Dubrovnik, um genau zu sein, und hatten ein Hotel an so einer kleinen Küste und hatten auch noch die Möglichkeit, als wir angekommen sind, Donnerstagabend die Füße mal ins Wasser zu halten. Inhaltlich ging es, wie schon erwähnt, um das Thema Jugendarbeitslosigkeit, dass es in den südeuropäischen Ländern ähm, schwieriger ist. Und in Deutschland ist es einfacher nach der Schule, wenn man einen Schulabschluss vorweisen kann, einen Ausbildungsberuf zu erlernen. Das ist in Kroatien zum Beispiel nicht der Fall gewesen. Dort ähm, arbeiten viele Jugendliche in kleinen mittelständischen Unternehmen, würden wir sagen. Und ähm, viel auch auf, äh, im Baugewerbe. Und haben dort ja nicht dann die Möglichkeit, einen Job vorweisen zu können. Das ist schon ähm, eine Herausforderung, gerade weil das Thema Arbeitnehmerrechte dort auch schwierig ist. Müsst ihr müsst euch das so vorstellen: Ihr habt halt auch keinen richtigen Arbeitsvertrag. Du kommst dahin, sagst, hey, kann ich für dich arbeiten? Und der Bauunternehmer sagt, ja klar, heute habe ich was zu tun für dich, aber nächste Woche vielleicht nicht mehr. In Kroatien, muss ich euch sagen, gibt es auch übrigens eine kleine Schleichwerbung, sehr, sehr guten Weißwein, kann ich sehr empfehlen, haben wir an den Frühjahrsabenden, die wir dort verbracht haben, auch getrunken und äh, ja, die Europäische Gewerkschaft kann krass gut diskutieren äh, und auch äh, ist ganz gut ne, am Glas. Wie sagt die Edi oder hatte die Edi gesagt, die war ja die stellvertretende BCE-Vorsitzende, hart am Glas und nah am Mitglied. Eine weitere coole Geschichte war das Thema Digit Solidarity. Unter dem Hashtag findet ihr auf jeden Fall noch Konferenzstories bei Facebook oder auch Instagram von der Sozialakademie in Wien. Das ist eine, ja, ein Institut, was sich viel mit Arbeitnehmerrechten beschäftigt und um, das Thema Digitalisierung. Da gab es mal eine Auftaktkonferenz und an der durfte ich daran teilnehmen. Sie fand direkt in Wien statt, auch an der Sozialakademie mit vielen europäischen Jugendvertretern. Also die igbce hat da auch mit viel organisiert. Da waren wir mit ähm, fünf Jugendlichen dort. Wie Konferenzen allgemein funktionieren, das müsst ihr euch so vorstellen. Wir haben mal Delegationen, die ein Stimmrecht haben, um für unsere Gewerkschaftsjugend sprechen zu dürfen. Ich durfte hin, weil ich damals im Bundesjugendausschuss war und in der AG Internationales hieß die.
1: AG Internationales heißt Arbeitsgemeinschaft Internationales. Und weiter geht's.
3: Hm. Und wir haben uns dann dazu entschieden, dass wir aus verschiedenen Bereichen, nicht nur chemische Industrie, auch ja anderen Industriebereichen, dort halt Leute hin entsenden. Also nicht nur die IGBC, sondern auch die DGB-Jugend. Da gehört ja zum Beispiel Bau, Agrar und Umwelt auch dazu. Das hat uns sofern immer ganz gut geholfen, weil man sich auf dieser Ebene dann vernetzen kann mit den anderen Gewerkschaftsjugenden in Europa. Und ja, haben das halt über ein DGB und halt die EGBC im Doppelspiel sozusagen halt laufen lassen. Auf so Konferenzen werden Jugendpapiere verabschiedet. Also Konferenzen, die, sage ich mal, zwischen großen Kongressen stattfinden, die legen nochmal so ein bisschen Leitplanken und sagen, wie wollen wir gemeinsam in Europa zum Beispiel beim Thema Digitalisierung voranschreiten? Welche Herausforderungen gibt es beim Thema Arbeitnehmerrechte? Welche Chancen sehen wir für die Jugend? Wie ist zum Beispiel das Thema Entgrenzung der Arbeitszeit zu sehen? Wenn ich das Smartphone habe und logge mich da mal schnell ein, zählt das ja auch, als Arbeitszeit und sollte auch so gewertet werden. Nun mal schnell am Wochenende eine E-Mail checken vom Ausbildungsbetrieb. Macht vielleicht jeder mal, aber ist das überhaupt notwendig? Also wie schützen wir unsere Arbeitnehmer in Europa? Das Thema haben alle und wir haben da Leitplanken festgelegt. Oder auch in Kroatien beim Thema Jugendarbeitslosigkeit mit, wie sieht ein Arbeitsvertrag aus, was sind berufliche Erstqualifizierungen, was ist ein Qualifikationsrahmen und wie ja, entscheiden wir uns oder wie weisen wir dann auch die Arbeitgeberseite darauf hin, dass man nicht mit der Jugend so umgehen kann und dass man auch entsprechend bezahlt wird für die Leistung, die man erbringt. Unabhängig, ob es jetzt ein Ausbildungslohn ist, also eine Ausbildungsvergütung oder auch nach der Ausbildung und nicht in irgendwelchen Warteschleifen dann hängt. Ach, eine coole Sache noch äh, in Wien, die mir gerade einfällt. Ähm, die haben auch so einen Jugendclub und äh, wir haben abends zusammen dann eine kleine Karaoke-Session gemacht. Ähm, war nicht ganz bühnenreif, also für Voice of Germany hätte es jetzt nicht gereicht.
0: Aber für unseren Podcast schon.
3: Aber äh, ja, so ein bisschen Gewerkschaftshymnen geschmettert und so Fight for your rights. Das war schon sehr witzig.
0: Wow, richtig guter Einblick von Mel über Konferenzen und wie sie ablaufen können. Und ich würde sagen, auch wenn wir schon vor der Sprachnachricht auf Mel angestoßen haben, machen wir das natürlich jetzt auch nochmal.
1: Ja. ja, 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 ja. Hm.
0: Cheers. Prost.
1: Vor allen Dingen hört sich Konferenz halt auch immer boring an, ne? Aber hier, fand ich, trifft es sehr gut. Das stimmt.
0: Und tatsächlich sind unsere Konferenzen, würde ich jetzt einfach mal behaupten, gar nicht boring. Also ich habe auch schon ein paar bei äh, verschieden bei der IGBC-Jugend und bei der DGB-Jugend mitgemacht. Und auch auf der Erwachsenenebene ebene muss sagen, langweilig waren gerade die Jugendkonferenzen eigentlich nie. Und muss das auch mit so einem kleinen Blick nach vorne sagen tatsächlich, weil ja Ende des Jahres der... Konferenzmodus wieder so richtig startet. Also hinter den Türen im Verschlossenen in der Planung startet er jetzt schon und es wird viel geplant und schon heftig in die Tasten gehauen und Anträge geschrieben, weil der Konferenzmodus vor der Tür steht und ich mich da schon richtig doll drauf freue, Ende des Jahres wieder mit den Konferenzen durchstarten zu können. Und das heißt zwar viele Wochenenden, die vollgepackt sind, aber auch viele richtig geile Wochenenden mit guten Anträgen, guten Diskussionen. Und aber auch immer wieder richtig guten Partys.
1: Auf jeden Fall müssen wir noch eine eigene Konferenzfolge machen, weil ich würde jetzt gerne so viele Sachen erzählen. Denn meine Ausschüsse, in denen ich so tätig bin, sind auch schon wieder ganz aktiv. Und ich möchte aber euch auch noch von meiner Zeit als Antragsberatungskommission bei der DGB-Bundesjugendkonferenz erzählen. Denn dort habe ich viele, viele spannende Einblicke bekommen. Und ich glaube, das sprengt jetzt ja auch ein bisschen in den Rahmen. Ne? Wir müssen jetzt mal die Zeit auch im Blick halten. Das stimmt. Also Konferenzfolge muss kommen.
0: Ja, kommt auf jeden Fall. Aber du hast recht, unsere Reise durch diese ganzen Sprachnachrichten, unsere Reise durch die Reisemöglichkeiten, die man mit Gewerkschaften hat, geht tatsächlich schon ein bisschen. Und wir wollen es ja nicht... Ganz übertreiben, auch wenn wir drei garantiert noch sehr viel mehr reden könnten, haben wir heute mal ein paar andere Leute auch zu Wort kommen lassen, spannende Eindrücke von unseren Gästinnen bekommen. Und ich würde sagen, wir stoßen noch ein letztes Mal an. Was hm. haltst du davon?
1: Ha. Sehr begeisterte Gesichter. Ich bin dabei. Ich bin dabei. Ich wir bin haben dabei. Was, Merch. was haben wir vergessen? Oh! Ach du grüne
0: Sophie Neune. hat recht! Oh mein Gott! Wie kann ich nur? <lacht> Aber nein, sie hat recht! Aber dann quatsch ich doch einfach direkt weiter, wenn ich schon dran bin. Natürlich haben wir unseren Merch vergessen. Gib mir das M, gib mir das E, gib mir das R, gib mir das C, gib mir das H, H, H! <lacht> Merch! Ich liebe unsere Intros. <lacht> Natürlich fehlt unser Merch. Ich habe lange überlegt, reisen und irgendwie haben wir schon ziemlich viele coole Dinge, die man für... Haben wir schon einen Koffer? Wir haben einen Kulturbeutel. Okay, dann
1: ändere ich mein Merch. Nachdem wir jetzt schon einen Kulturbeutel haben, brauchen wir natürlich einen Koffer, weil mit einem Winddrachen, so der passt halt nicht in den Kulturbeutel, ja klar. Ja, ich hatte erst überlegt, eine
0: Sonnenbrille, weil wenn man den Winddrachen anguckt, dann blendet das nachher irgendwann und Uff. wenn man viel rumreißt, aber einen Koffer in Größe... Für's aber die... nicht in grün, bitte nicht in grün. Der ist voll
1: gut, ich nehme den voll gerne mit.
0: Ich mag die Farbe auch echt gerne. Nein, ich meine die Sonnenbrille. Ach so. Ach so. Nee, ich nehme einen Koffer. Koffer oder Sonnenbrille? Entscheidet euch schnell.
1: Koffer natürlich. Okay. Ich benutze wirklich viel. Ich sag das mal so. Ja, ich
0: finde auch echt
1: gut. Also, der war eine gute, ein gutes Ding, was ich hier hab.
0: Kommen wir zu unserem
1: Merch. Wir
0: haben ja schon ziemlich viel, was man für Reisen auch gebrauchen kann, was man auch, wenn man auch mit Gewerkschaften auf Reisen ist, in der Pause zu gebrauchen kann, wie zum Beispiel unser Handtuch, was man sowohl in der Pause als auch einfach so benutzen kann, unseren Drachen, den man in der Pause benutzen kann, unseren Kulturbeutel, der natürlich auf keiner Reise fehlen darf. Aber wir haben den ganzen Stuff, den wir in den letzten Merch-Punkten schon hatten, aber den wollen wir ja nicht einfach zu Fuß mitnehmen, in den Händen einfach nur. Gerade wenn man nach Dubrovnik oder nach Wien fliegt, könnte das ein bisschen schwierig werden, ins Flugzeug zu kommen, wenn man einfach nur einen riesen Stapel auf seinen Händen hat. Deswegen ist der Merch diese Woche ein Koffer. Und zwar ein Koffer in Handgepäckgröße, der perfekt für ein paar Tage auf dem Seminar oder einer Konferenz reicht und man nicht den ganzen Struggle hat am Flughafen, dass man den Koffer erst noch abgeben kann, sondern man kann ihn die ganze Zeit entspannt bei sich haben und muss nicht irgendein
1: riesengroßes Ding mit sich rumschleppen. Dann fällt es auch nicht so auf, dass man mit einem Trichter ins Flugzeug steigt. Exakt. Hat er auch unser Logo
0: sowie der Kulturbeutel? Natürlich Aha. und ganz viele andere Sticker. Beziehungsweise er hat ganz viel Platz für die Sticker zum einen, die wir ja auch schon als Merch hatten, die draufgeklebt werden müssen, aber auch noch für ganz viele andere Sticker, weil natürlich die Aufgabe von jeder guten Gewerkschafterin und jedem guten Gewerkschafter ist, in jedem Land, in dem sie oder er unterwegs ist, zu gucken, ob man nicht auch coole antifaschistische Sticker aus dem Land findet, die noch mit drauf gehören.
1: Ich wünschte, ich könnte viele europäische Sprachen, viele Sprachen insgesamt, um diese Sticker zu erkennen dann. Hauptsache, sie haben ja. diese Fahnen. Wenn sie diese Fahnen haben, dann erkenne ich das. Oder eine gelbe Hand, das erkenne ich auch.
0: Das stimmt, ja.
1: Falls Sophie jetzt nicht noch was einfällt, was wir doch
0: noch vergessen haben, beenden wir jetzt diese wunderschöne Folge. Und zwar möchte ich natürlich der lieben Clara noch sagen, dass ich ihr einen wunderschönen Urlaub wünsche. Sie soll ihn genießen. Denn auch, wenn man viel arbeitet, muss man auch viel Ruhezeit einhalten und Jetzt stoßen wir noch ein letztes Mal an, hoffentlich, ähm, auf einen schönen Urlaub und eine schöne erfolgreiche Reisefolge. Und ja, Prost! Cheers! Yeah.
1: An unsere HörerInnen da draußen, gerne könnt ihr uns teilen, uns weiterempfehlen, uns bei Instagram folgen oder nun auch bei YouTube, denn das sind wir jetzt auch vorhanden. Das haben wir geschafft im Urlaub. Richtig gut. Ansonsten sehen wir uns in zwei Wochen zu Espresso Chardonnay Bleh. am 24.07.
0: Und bis dahin allen einen schönen Sommer oder schönen Urlaub und gute Reisen. Sichere Reisen, guckt euch die Corona-Regeln an.
1: Sophie, ich warne dich, ne? du musst es zumindest bereitstellen, einen Espresso und einen Chardonnay und ich erzähle dir dann, wie genau dieses Ritual funktioniert. Es ist gar nicht so schlimm, wie man zuerst denkt, weil ich gebe dir recht, am Anfang denkt man, es ist mh, schwierig.
0: Es ist es nicht. Vielleicht führen wir Sophie einfach am Samstag schon damit ein.
1: Nee, es ist nur ein Freitagsritual. Es geht nur freitags, stimmt. Es geht nur ja. freitags und wir werden das jetzt einmal einführen und dann wird es vielleicht jeden Freitag so laufen. Denn es hat was mit Claras podcast die zu tun, Urlaub in Italien. Mhm. Und du wirst schon sehen.
0: Aber jetzt ein schönes Wochenende, einen wunderschönen Freitag und seid gespannt, was es mit Espresso Chardonnay auf sich hat. Ciao, Kakao.
1: Ciao,